1: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و بیپایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می تندرستی، ایمنی و سعادت و سربلندی براتون آرزو داریم و امیدواریم بادلی پر از امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر، ایام رو سپری کنید. نشین هستم و همراه با دیگر همکارانم پیام دوست این چهار شنبه 25م خرداد ماه از بهار 1401 خردیدی برابر با 15م ماه جوان از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. بخش های پیام دوست امروز شامل برنامه بدون تمر بدون تاریخ و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدنشون لذت ببرید. همس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفان ما 001-703-671-828-808 و از طریق واتساب شماره ما هست 001-204-560-2414 برنامه های روژیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست و اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های ما رو می در صفحه تارنمای پرژن بهای میدیا کنید این صدا صدای راژیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید. شرماندگان عزیز اگر آماده هستید با هم به بخش دیگری از مجموعه بدون
2: تمر بدون تاریخ گوش کنیم. با تقدیم پاکترین درودها و محبتها به پیشگاه شما همراهان با وفا که هر چهار شنبه من رو همراهی میکنین در اجرای نامه های بدون تمر بدون تاریخ نامه هایی که در فصل دوم خطاب به بزرگوارانی مثل لواگت سینگر، تامسون و دکتر یونس خان افروخته نوشته شد و در حال حاضر مخاطب ما کسی نیست جز جناب هوارد کلبی ایوس که او هم در زمره انسان‌های سعادتمندی هست که بودن و زندگی کردن در کنار حضرت عبدالبهاء رو تجربه کرد و ما به اتفاق هم در دقایق پیش رو با نامه ای تازه باهاش گفتگو خواهیم کرد همراهیتون را از من دریغ نکنین و با هم بریم به استقبال نامه امروز توی این میونه راه عمر یک نگاهی حشت سرت بنداز بهمن سر. حرفای دل تو توی این نامه ها به اونها از روشن. یاد و خاطره ها و شادی ها از یابی ها, ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن. نام نام ها... روی تو یا بشینی براشون نامه میشه. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونت ها رو براشون نامه هایی بدون تمر بدون تاری دوست گرامی و ارزشمند من و ما، هوارد جان عزیز، سلام بر تو. همه امیدم این هست که در این لحظات من و دوستانم را از عالم ملکوت همراهی کنی در اجرای یک نامه دیگه از مجموعه نامه های بدون تمر، بدون تاریخ خطاب به خودت. هفته قبل به یک نکتهی خیلی گذرا اشاره کردم. امروز یه چند جمله‌ای درباره‌اش بیشتر برات میگم بعد میرم سراغ ادامه‌ی خاطرات زیبا و مندگار تو ولی بذار اول این مقدمه رو برات بگم هوارد فکر می‌کنم برای همگی ما پیش اومده باشه یا در آینده پیش بیاد که ملاقاتی کوتاه حتی در حد چند دقیقه با کسی داشتیم یه گفتگوی بینمون شکل گرفته رو من تأثیر گذاشته و بعد دیگه هیچ وقت اون طرف رو ندیدیم و گاهی بهش فکر میکنیم که الان کجاست؟ چه میکنه؟ آیا او هم این ملاقات کوتاه موثر رو به یاد داره؟ اینو به عنوان مقدمه گفتم تا بهت بگم خیلی حال دلت رو میفهمم؟ وقتی چند روز قبل از اون یک شنبهی که حضرت عبدالبها قرار بود در کلیسای تو سخنرانی داشته باشند، به سمت نیویورک میرفتی و خانم جوانی در کنارت بود و تو متوجه شدی کتابی که در دست داری و مشغول خوندنش هستی توجه او رو جلب کرده به رسم عدب کتاب رو جوری گرفتی تا راحتتر بتونه بخونه و بعد با هم چند جمله ازش رو خوندین. حتما حال فوقلادهی داشتی وقتی اون خانم بهت گفت این عجیبترین کتابیه که تا حالا خوندم میشه لطفاً اسم کتاب و اسم نویسندش رو به هم بگین؟ و تو هم گفتی که این کتاب مفاوزات هست و نویسندش حضرت عبدالبه ها هستن و اتفاقاً یک شنبه آینده قراره در کلیسای تو سخنرانی داشته باشند و او رو هم برای اون روز دعوت کردی و چقدر برای جالب بود وقتی روز موعود او رو دیدی که در ردیف جلو نشسته و داره با دقت به صحبت‌های حضرت ها گوش می‌کنه و بعد از اون روز دیگه هیچ وقت او رو ندیدی و او رفت که رفت برای همین تجربه بود که گفتم چقدر حالت رو می‌فهمم هواردجان اینکه سرنوشت او چه شد؟ صحبت‌های اون روز حضرت عبدالبها با افکار و عواطف و زندگی اون خانم چه کرد؟ عجب معمایی، عجب رازی، عجب حکایتی. و سرانجام روز نوزدهم ماه از راه رسید یعنی همون یک شنبهی که حضرت عبدالبها در کلیسای تو سخنرانی کردند. اول نامه امروز قبل از اینکه گفتگو با تو را آغاز بکنم از نامه هایی که پیش از تو به عزیزانی مثل خودت نوشتم یاد و اونها رو با شنوندگان عزیزمون مرور کردم و برام خیلی جالب بود که در اون روز تاریخی و عزیز یکی از همون افراد هم حضور داشت و تصویری که از او در ذهن تو باقی مونده چهره او هست که با عشقی وصف نشدنی به چهره حضرت عبدالبهاد دوخته شده بود بله لوا گتسینگر رو میگم و نکته جالبتر اینکه در خاطراتت به یکی از خاطرات لوا اشاره کرده بودی که در واقع جزو خاطرات آشنای او هست اما من به شخص نمیدونستم که لوا این خاطره رو برای تو تعریف کرده هوارد منظورم همون روزیه که در عکا به نیت خدمت به منزل فردی میره که به شدت مریض احوال بوده و بوی بدی از خودش و خونش می اومده و حضرت عبدالبه به او یاد میدن که تو اگر میخوایی به خدا خدمت کنی راهش این هست که به خلق خدا خدمت کنی و خلاصه باقی ماجرا سخنرانی حضرت عبدالبه بر برخلاف خاسته و حتی برخلاف تقاضایی که از ایشون داشتی بسیار کوتاه بود هوارد و برام جالب بود اون دو ای که از همه بیشتر در ذهنت باقی موند و مندگار شد بریم یه موسیقی کوتاه گوش کنیم برمیگردم برات میگم. یکی آغاز هاشون بود که فرمودن چون نام این کلیسا اخوت هست مایل هستم کمی درباره معنای اخوت با شما صحبت بکنم و این واژه رو به گونه ادا کردن که تو احساس کردی برای اولین بار هست که معنای حقیقی اون رو درک می کنی در حالی که سالها بود این واژه رو برای اسم کلیسای خودت انتخاب کرده بودی و دوم همین کوتاه بودن سخنرانی بود و تو به طور غیر مستقیم از ایشون آموختی ارزش و تأثیر گذاری یک یا یک سخنرانی به طولانی بودنش نیست بلکه به عمق محتوای اون وابسته است و در نهایت اون چند جمله پایانی که خیلی دلم میخواد کلمه به کلمش را از رو برای خودم خودت و شنوندگان و عزیزمون بخونم هوارد جان منظورم این جملات هست مطمئن به التاف الهی باشید به ضعف خود نظر نکنید زیرا فضل الهی قطره را دریا نماید و بذری حقیر را شجری کبیر سازد به راستی فضل الهی دریایی است بیکران و ما چون ماهیانی در آن شناور این ماهیان هرگز نباید به خود ناظر باشند بایستی به محیط نظر کنند که تا چه حد عظیم و عجیب است موارد عزیز همگی ما، گفتنی ها با تو، با الهام از خاطرات زیبایی که برامون به یادگار گذاشتی بسیار زیاده، اما فرصت ما برخلاف اون بسیار کمه. به همین خاطر ادامه رو به ناچار باید به هفته و هفته های آینده موکول کنم. ازت مثل همیشه تقاضا می کنم در عالم ملکوت، در محضر حضرت عبدالبها به یاد همگی ما باشی و با شفافیت قلب و روح پاکت شفاعت ما رو بکنی. برات پروازی بالا و بلند و معاشرت و معانستی جاودانه با او را آرزو دارم و به اتفاق همه عزیزانم، همه مخاطبان نازنین پرژن بی ام تا چهارشنبه هفته آینده بهات خداحافظی و وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت سوار بر امواج رادیو پیام دوست. آسمان به زیر وسعت های تو دوست عزیزم هوارد جان. خدا نگهدار.
1: برنامه این هفته بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست همراه بودید یادآوری کنم که اگر شما از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی فیسبوک یوتیوب ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام هستید حتما ما رو زیر اسم پرژن بی ام از پیدا بکنید مشترک رسانه ما باشید و برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بَهائی رو دنبال بکنید و اگر هم این برنامه ها رو پسندیدید، به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. زمینن توجه داشته باشید که همه ی برنامه های دیداری سرویس رسانه ی فرسیباهایی که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدامین سال در گذشته ایشان تهیه شده، در اینستاگرام در صفحه ویژهی با عنوان پروژن بی یک جا در اختیار شماست. امیدواریم از این برنامه ها استفاده بکنید و این سفر رو به دیگران هم معرفی کنید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست اد پروژن بی کانتکت با قصه این موسیقی برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست رو ادامه میدیم I'm not your enemy. این رسیده که همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سراغی بگیریم از خبرنگار, خبرنگار. و ما تربیت معلم اصطلاحا به یک دوره آموزش عالی یا دانشگاهی گفته میشه که هدفش تعلیم و تربیت معلمان و مربیان و تجهیز و آماده کردن اونها برای حرفه معلمی در سطوح مختلف یعنی از دبستان تا دبیرستانه. این دوره آموزشی اغلب نه تنها شامل یک سری خط معشی ها،, ها، و شیوه های آموزشی است، بلکه دانش، نگرش، رفتار و مهارت رو در اختیار معلمین قرار میده، تا انها بتونند وظایف خودشون را که تعلیم و تربیت دانش آموزان و دانشجویانه به بهترین شکل و شیوه ممکن انجام بدند نگاهی به ابعاد مختلف حرفه تربیت معلم و صفات و شاخصهای اخلاقی و اینکه یک معلم ایدئال و موفق چه توانایی و روی کردی میبایست داشته باشه موضوع گفتگوی امروز ماست نوشین آگاهی هستم به شما در این صوب و انصوب و فراسوی ایران زمین که با خبرنگار همراهی میکنید سمیمانه خوش آمد میگم و برنامه امروز رو تقدیم میکنم نیهمانه این هفته خبرنگار خانم سوزان احمدی هانسن معلم، مربی آموزشی و استاد تربیت معلم هستند بیش از 17 ساله که در این زمینه خدمت و فعالیت می کنند و تمرکز هرفهیشون دانشجویان و معلمینی هستند که به دو زبان اسپانیولی و انگلیسی تحصیل و تدریس می کنند. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر به خانم سوزان احمدی هانسن خوش آمد و گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم. خانوم سوزان احمدی هانسن به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما دادید
3: من خیلی خوشحالم که این موقعیت هست که درباره این موضوع خیلی مهم با هم صحبت بکنیم خیلی ممنون از دعوت.
1: خواهش میکنم خانم احمدی هانسن همونطور که اشاره کردید امروز در مورد موضوع مهم تعلیم و تربیت معلم یا مربی صحبت میکنیم که در حقیقت یک رشته یا آموزشی عالی یا رشته دانشگاهی هست بنابراین اجازه بدین با این پرسش آغاز کنیم که به طور کلی تعلیم و تربیت معلم چه ابعادی داره و شامل چه موضوعاتی هست
3: اولا که تحصیل برای معلم هیچ وقت تموم نمیشه درسته که مثلا ما میریم 3 4 سال دانشگاه و یه مدرک میگیریم ولی واقعا معلم یه رشته ای که تا وقتی که آدم وارد کلاس نشده معنی اون ها رو نمیفهمه و نمیدونه که واقعا چطوری حقیقت چی هست تا وقتی که شروع کنه به تجربه کردن ولی به طور کلی من فکر می کنم در سه جنبه باید یک معلم آماده باشه جنبه اول محتوای درسی که باید بدم. اگه میخوام ریاضی درس بدم بعد ریاضی بدونم اگه میخوام خوندن نوشتن درس بدم بعد خوندن نوشتن بدونم چه جوری درس بدم. جنبه دوم پدوژیه باید بدونم که مغز چه جوری کار میکنه؟ مغز چه جوری یاد میگیره الان تحقیقات خیلی بیشتری در این زمینه شده با دستگاه های جدیدی که هست که مغز رو میتونن نگاه کنن، ببینن در حال درس خوندن یا یاد گرفتن مغز چی کار داره میکنه؟ اینکه که اینم باید بدونه که چطوری یه فضایی درست کنه برای اینکه دانشجو یا شاگرد بتونه خوب اونجی که داریم درس میتونیم و بفهمه و درک کنه. ولی به نظر من قسمت سوم یا جنبه سوم که از همه مشکل تره فهمیدن هر شاگرد به عنوان یه فرده. که من چطوری بتونم این شخص رو تشویق بکنم، دعوتش بکنم که کنچکاف باشه و با این مطالبی که میخوام بهش درس بدم بهش نزدیک بشه. این, این به نظر من خودش برای خودش یه،, یه هنریه و یه علمیه که بتونم رابطه پیدا کنم با هر شاگردی به عنوان یک فرد.
1: خیلی خیلی ممنونم. در مورد تعلیم و تربیت از لحاظ آموزشی یعنی از نگاه یک معلم از شما بپرسم، در حقیقت دیدگاهی که یک معلم در مورد تعلیم و تربیت و همینطور نسبت به دانش آموزان میبایست در ذهنش داشته باشه و به اون شک بده البته میدونم که شما در آمریکا تاثیر کردید و تدریس میکنید اما سالها در کشورهای آمریکای جنوبی زندگی کردید و در همین زمین فعالیت داشتید بنابراین در یک بوده کلی و فارق از تفاوت فرهنگی و سیستم های مختلف تربیت معلم زمینه و یا بهتر بگیم زیربنای مشترک در رابطه با این موضوع چی هست و چگونه باید مورد توجه قرار
4: بگیره؟
3: معلمی و تعلیم تربیت خیلی عوض شده یه وقتی بود که معلم فقط تنها کسی بود که میتونست علمو در دست رسد بذاره درست؟ امروز با دسترسی با اینترنت هر کسی هر چی بخواد میتونه یاد بگیره. خیلی‌ها هستن موسیقی زدن یاد می‌گیرن، خیلی‌ها هستن فیزیک یاد میگیرن احتیاج به معلم نیست که فقط مطالب رو به شما بده. اینه که رول معلم عوض شده. رول معلم شده کسی که بتونه ازت سوال بکنه. برات یک موقعیتی درست بکنه که بتونی تحقیق بکنی بتونی کنجکاوی بیشتر و بیشتر بکنی و با کسای دیگه مشورت کنی الان متودا روشهایی که ما تشویق میکنیم که معلمان استفاده بکنن بیشتر متودایی هست که اجازه میده شاگردها با هم مشورت بکنن با هم همکاری بکنن تا بتونن درک عمیق از مطلب به دست بیارن و علوم یادگیری و روش‌های مدرن تعلیم و تربیت به جهت میرسن که شاگر باید یک رول فعال داشته باشه مثلا نشستن و گوشت دادن و کپی کردن از تختیستی ها خیلی اثر کمی در درک عمیق داره شاگر باید با محتوا تعامل داشته باشه میتونه این تعامل از طریق مکالمه و صحبت و بحث از طریق آزمایش کردن جستجو کردن به این مرحله میرسه یکی از متفکران معروف رشته تعلیم و وایگاسکیه که میگه یاد گرفتن یه عمل اجتماعی یعنی کسی تنها چیزی رو نمیتونه با خودش تنها یاد بگیره وقتی با دیگران بحث میکنه و افکارش رو بیان میکنه و به افکار دیگران هم گوش میده درکش عمیق تر میشه اینه که ما در کلاس ها میکنیم که بجای اینکه معلم جلوی کلاس وایسه وقت درس بده، نوت بکنه و بچه بچه‌ها بشینن ساکت و کپی کنن، یک موقعیت ایجاد کنیم که بچه‌ها با هم صحبت بکنن، از همدیگه سوال بکنن، با هم دیگه موافق باشن، اگه موافق نیستن عقیده رو بگن. این متدای جدیه. و یه م- م- مسئله دیگه هم هست که بعد چیزی که داریم درس میدیم، رابطه به حقیقت داشته باشه که شاگرد بدونه برای چی دارم اینا یاد میگیرم. و از طریق تحقیق خودش به یه دانش برسه اینا یک متدای مدرتر هست به نظر من و شاگرد همیشه باید بدونه برای چی داره یه چیزی رو یاد میگیره و از این مطلبی که داره یاد میگه چطوری میتونه در زندگی استفاده کنه و استفاده کنه برای یک هدفی که فقط برای خودش نیست برای جامعه و برای دیگران هم هست
1: منظورتونه که این چیزی که یاد میگیره با واقعیتهای زندگیش با واقعیتهای محیطش و جامعهش باید یک همخانی داشته باشه و هم
3: رابطه‌ای داشته باشه بله, بله.
1: بسیار آلی خب شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردین یعنی روحیه یادگیری در این کار که به قول شما فقط به دوران دانشگاه منتهی نمیشه و در حقیقت در طول کار باید ادامه پیدا بکنه البته همینطور گفتید که یادگیری در تعامل و همکاری با دیگران معنی پیدا میکنه و امکان پذیره در این مورد برامون بیشتر توضیح بدین خصوصا اگر شنوندگان عزیز ما معلمینی هستند که امکانات بسیار محدودی برای پیشرفت و کسب محارتهای لازم دارند و شاید از بسیاری از منابع در این راستا محروم باشند
3: همونطور که گفتیم معلم حالا هر جا باشه تا هر چقدر درس فرمال خونده باشه تحصیل واقعیش و پیشرفت واقعیش وقتی که وارد کلاس میشه و یکی از مشخصات خیلی مهم برای یک معلمی که میخواد موفق باشه اینه که بتونه همیشه کارشو ارزیابی بکنه و این یک کار روزانه است در آخر روز من درباره روزم فکر می کنم آیا اون درسی که دادم اون هدفی که میخواستم انجام شد یا نه بچه ها چی یاد گرفتن و فردا چطوری میتونم یه چیزی رو عوض بکنم که این بهتر بشه و این کاریه که معلم یک ساله یا معلمی که مثلا سی سال تجربه داره باید همیشه این کارو بکنه. اگه این کارو نکنه بچه ها میان و میرن و چیزی واقعا ممکنه یاد نگیرن و این ربطی واقعا نداره که چند سال من درس خونده باشم. من از خود تجربه خودم میتونم یاد بگیرم و البته آدم همیشه داره میخونه کتاب های مختلف هست درباره روشهای جدید و یه طریق دیگه هم این هست که با کسای دیگه با معلم دیگه که در همین رشته هستن با اونا مشورت کردن با اونا تجربه ها را در میون گذاشتن و از همدیگه یاد گرفتن معمولا معلمی مدت ها برای سال های سال در همه جا مخصوصا در امریکا و در جای دیگه هم فکر کنم همینطور باشه یک کار خیلی تنهایی بود مردم میرن تو کلاسشون در کلاس را میبندن و درس میدادن ولی الان میفهمیم که مشورت و همکاری با معلم های دیگه بهترین روش پیشرفت معلمه که من با شما مشورت میکنم. من این تو کلاسم دارم شما چطوری باش رفتار کردین و به این صورت از همدیگه یاد میگیریم و میریم دوباره امتحان میکنیم دوباره بر میگردیم و دربارش فکر میکنیم و یه قدم دیگه بر میداریم. به این صورت من فهم میکنم هر جایی که آدم باشه اگه دورش معلم معلمای دیگه هستند میتونه پیشرفت بکنه و البته آدم من خودم یه معلمی بودم وقتی یه شاگردی میماد توی کلاس من که یک احتیاج مخصوصی داشت همیشه سعی میکردم دربارش خودم تحقیق کنم برای که کلاسایی که تو دانشگاه داشتم من آماده نکرده بود که چطوری با هر جور بچهی رفتار بکنم مثلا یه دفعه یک بچهی داشتم که اصلا تو مدرسه حرف نمیذرد تو خونه قشنگ حرف می زد مادرش میگفت آی ببین این براش زبط میکنم برات میفرستم قشنگ بچه حرف میزنیم ولی کلاس چارم بود و هیچ وقت تو مدرسه حرف نزده بود و من باش با صحبت میکردم با سر به من میگفت آره من میخوام حرف بزنم ولی این ترس و انزایتی که داشت اجازه نمیداد که این بچه صحبت کنیم این که من مجبور شدم برم بخونم در بارش کنم که من چطوری به این بچه کمک بکنم و مثل این مثال ها زیاد خواهد بود. اینه که هیچ معلمی حتی اگه لیسانس داشته باشه، Master داشته باشه، تحصیلش تموم نمیشه اونطوری. باید همیشه سعی کنه خودشو آماده بکنه و یکی از مشخصات تعلیم تربیت که فرق داره با کارهای دیگه، اینی که هر سال یه گروه جدید جلوی من میاد. کاری که پارسال کردم نمی‌تونم همون رو کپی کنم امسالم بکنم، با اینکه هر بچه‌ای فرق داره و هر گروه بچه‌ها با هم فرق داره. در مورد
1: صفات اخلاقی که باید در یک معلم وجود داشته باشه برامون توضیح بدید و اینکه در حقیقت یک معلم موفق و ایدئال چه توانایی‌هایی رو باید در خودش شکوفا بکنه.
3: همون توی گفتم معلمی هم یه علم هم یه هنره. علمشو میشه آدم تو دانشگاه یاد بگیره ولی هنرش یه چیزیه که باید آدم هر روز روش کار بکنه و این هنر جنبه روحانیم هم داره. اینکه وقتی شما با یک شاگردی کار میکنین باید این شاگرد رو به عنوان یک روح ببینید به عنوان یک فرد ببینید. و وقتی آدم فکر میکنه درباره یک معلم چه سفت هایی باید داشته باشه و چطوری باید خودشو آماده بکنه، وقتی آدم فکر میکنه به معلمایی که خودش داشته و کیا تو خاطره آدم هستن کیا تو زندگی آدم واقعا اثر گذاشتن همیشه آدم فکر میکنه به معلمایی که صبر داشتن محبت نشون میدادن و بیشتر از همه تشویق میکردن و یه چیزی در تو میدیدن که دیگران نمیدیدن و, و تو رو تشویق میکردن که ادامه بدی و به اضافه اینها به نظر من از صففت هایی که بسیار مهمه که معلم بتونه در هر بچه ای یک صفت مثبت ببینه. باید حتما بتونه هر شاگردی رو سفت مثبتش رو ببینه. خیلی آسونه که آدم یه بچه ای رو ببینه و فقط توجه بکنه به چیزهایی که نداره. آ این بچه نمیتونه بنویسه. این بچه انشاش بده این بچه شلوغ میکنه این بچه بچه های دیگر رو اذیت میکنه. خیلی آسونه که آدم این چیزها رو ببینه ولی یه معلم، که واقعا مؤثره و موفقه میتونه در هر بچه یک صفت مثبت ببینه و این صفت مثبت رو با بچه در میون بذاره و بهش بگه تو ببین تو میتونی این کارا رو بکنی و از اون صفت مثبت کمک بگیره که چیزایی که بچه باید یاد بگیره رو یاد بگیره به نظر من این خیلی مهمه که یه معلم بتونه این استعدادهای بچه ها رو ببینه حتی اون استعدادی که زیاد معلوم نیست بازی ها هستن میان تو کلاس و همه چی رو دارن و خیلی آسونه که صفاتای مثبت اونا رو دید ولی اون بچه‌هایی که یکم سخت‌تره مهمتره که آدم روی اونا بیشتر کار بکنه و در هر بچه‌ای یک استعدادی ببینه و این استعدادو تشویق بکنه اثر خیلی زیادی روی بچه داره و کار معلم هیچ وقت در اون امروز و فردا و اون مدتی که با تو هست هموم نمیشه بعضی وقت آدم اثر کارش رو الان بینه، اثر کارش رو سالهای بعد بینه که این شاگرد بر میگند و بعد میگه آه تو به من این حرف زدی من هنوز تو فکرم هست اون آدم باید همیشه به آینده فکر بکنه و فکر کنه که این بچهی مثلا پنی ساله، 6 ساله، ده ساله ده ساله دیگه چطور آدمی خواهد شد و چطوری به جامعه کمک خواهد کرد و این هدف داشته باشه در تدریس روزانه و همونطوری که صحبت کردیم معلمی که بتونه درباره کار خودش فکر بکنه، سبک سنگین بکنه و ببینه چه کارهایی خوب کردم ولی در چه چیزایی باید پیشرفت بکنم، اونم خیلی مهمه که بتونه این قدرت ارزیابی رو داشته باشه. و همونطوری هم که صحبت کردیم بتونه به طور روزمره درباره خودش ارزیابی بکنه. فکر کنه امروز چیکار کردم و فردا چطور میتونم بهتر بکنم. به نظر من این دو سه چیز از صفات خیلی مهمی هست برای یک معلم که این چیزا هم تو دانشگاه نمیشه یاد گرفت. این یک کاری که آدم هر روز بعد درباره خودش و اعمال خودش فکر بکنه و یه مسئله هم که درباره صحبت نکردیم مسئله تعصبه ما وقتی وارد کلاس میشیم باید بدونیم که خیلی از تعصبایی که در جامعه هست ما داریم با خودمون میاریم توی کلاس و خیلی هوشیار باشیم که چطور این تعصب ممکنه در کار ما اثر بذاره و چطور میتونیم هر روز بچه ها رو بهتر و بهتر بشناسیم و اجازه ندیم که این تعصب در کار ما دخالت بکنه
1: خیلی خیلی ممنونم خب همونطور که میدونید تعلیم و تربیت در آینه با های اهمیت خیلی زیادی داره در حدی که از تعلیم اجباری این آین هست اما در مورد جایگاه معلم اه، چطور اه، در آثار باهایی معلم چگونه توصیف شده و چه مقامی داره
3: بله همونطور که گفتین در دیرانت باهایی درمان هر دردی تعلیم تربیته راه حل برای هر مشکلی که میبینیم در دنیا تعلیم و تربیت جامعه است برای نقش معلم بسیار مهمه و کلمات بسیار زیبایی در آینه بهایی استفاده شده برای معلمین مثلا در یک جا میگن که اعظم خدمات درگاه کبریاست یعنی بهترین خدمتی که ما میتونیم بکنیم اینه که در این حوزه تعلیم و تربیت باشیم در جای دیگه میفرمایند جاذب التاف و عنایت حضرت رحمان یعنی خیلی به خود آدم کمک میکنه که در این در این رشته خدمت بکنه به جامعه. برای من به جز این کار کار دیگری نمیتونم. حالا در هر جریحه جهتش بشه برای خودم شخصا نمیتونم خدمت بیشتر بزرگتری را از این برای خودم ببینم. اینه که در جنات باهائی مقام معلم بسیار بالاست مثل عبادت و جاذب التافه.
1: امروز هن عزیز خبرنگار گفتگوی ما با خانم سوزان احمدی هانسن ادامه داره. پس هفته آینده همین روز و همین ساعت با ما همراه باشید و این گفتگو رو از رادیو پیام دوست دنبال کنید دل
4: سبز زاره گلای آبی صبح از گلاش شب نمید. تا اکسسارانکی داره هر روز یه حرف لالا شب شب Oh ازتون دعوت میکنم که پنشمبه ها به صدای من و مامان و یه دوست خیلی عجیب و جالبم گوش کنید کلی اتفاق و ماجرا برامون پیش میاد که دوست داریم با شما ها به اشتراک بذاریم میتونید صدای ما را پنجشنبهها ها از پرژیم بی امس بشنوید خدا حافظ
1: هندکندک برنامه های این چهارشنبه ما هم به پایان میرسه قبل از خداحافظی یاداوری کنم که اگر تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت نکردید در انتهای صفحه نخست وبسایت ما پرژنباهای در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید همراه با تمامی همکارانم با همگی شما خود حافظی می تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید.